0: à tous, bienvenue sur le Naturo Show. Moi, c'est Alex Win, fondatrice de naturoshape.com. Vous écoutez le podcast de la naturopathie. Aujourd'hui, épisode numéro 2. On est toujours dans les concepts de base en naturopathie et on va voir la naturopathie au sein des médecines douces. C'est parti Nous... Nous avons dit dans l'épisode numéro 1, que je vous invite à aller voir si vous voulez suivre les cours de manière chronologique, que la naturopathie fait partie des médecines douces dites naturelles. Il est donc intéressant de faire un panorama non exhaustif des médecines douces afin de mieux cadrer la naturopathie. Alors 1, vers les médecines douces. Les médecines dites douces connaissent depuis quelque temps un plein essor alors qu'elles étaient hier encore décriées et délaissées. En effet, de plus en plus de personnes tentent de retrouver un équilibre de santé par ces méthodes, sans pour autant abandonner complètement la voie classique. Alors pourquoi faisons-nous de plus en plus confiance aux méthodes douces Le recours à une médecine différente est une revendication de plus en plus exprimée par les clients. La prise de conscience d'être responsable de sa santé d'un point de vue holistique amène beaucoup de personnes à se tourner vers les médecines douces. La santé est un capital que nous devons d'entretenir quotidiennement par une hygiène de vie physique, alimentaire, psychique, mais aussi émotionnel. Et c'est tout l'objet, d'ailleurs, de ce que je suis en train de créer sur natureoshape.com, sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mes différents réseaux. Comme nous l'avons vu précédemment, la démarche holistique, corps et esprit liés et personnalisé, permet à chacun de retrouver une harmonie pour retrouver un bien-être général et durable. Je cite l'Express le 31 mars 2010. En France, 40% des gens malades recourent à la médecine naturelle en complément de leur traitement. Les médecines douces ne sont pas contradictoires avec la médecine allopathique. Au contraire, elles peuvent être totalement complémentaires. Elles permettent par exemple de soutenir l'organisme d'une personne qui subit un lourd traitement. Elles peuvent apaiser les problématiques des suites d'une intervention, etc. Et comme elles interviennent en douceur, si elles sont correctement pratiquées, elles n'entraînent aucun effet secondaire. Voyons maintenant une vue d'ensemble de plusieurs médecines douces. Il y a l'iridologie, les techniques réflexes et énergétiques, les techniques manuelles, les techniques kinésologiques et les techniques de relaxation et la naturopathie. Évidemment, ceci n'est pas une liste exhaustive. Maintenant, voyons quelques éléments de repère sur ces médecines douces. Voyons d'abord les techniques kinésiologiques. On a le yoga. Depuis des millénaires, la caractéristique du yoga est d'explorer tous les pouvoirs du corps, respiration, posture, sur la santé. Le yoga signifie « union » en sanskrit. C'est un moyen de mettre en relation le corps et l'esprit. Grâce à la respiration ventrale, l'étirement des muscles, la concentration et la méditation, le yoga permet une détente du corps et de l'esprit. Ses bienfaits sont multiples. Relaxation, concentration gestion du stress, amélioration du sommeil, souplesse, renforcement de la colonne vertébrale, meilleure circulation énergétique, etc. Les gymnastiques douces Plus douces que les autres, parce que plus respectueuses de l'anatomie et des besoins du corps, les gymnastiques douces suppriment les tensions du corps et de l'esprit. La méthode Feldenkrais, la gymnastique du docteur Ehrenfried, Taichi, Chi, qigong, etc., apporte de véritables bienfaits au corps et à l'esprit, tout en étant dans la lenteur des mouvements et avec une respiration ample. Voyons maintenant les techniques réflexes et énergétiques. On a d'abord l'acupuncture. L'acupuncture est l'une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise et existe depuis des millénaires. Les médecins chinois ont découvert il y a déjà bien longtemps qu'une énergie circule dans le corps, appelée le Qi. Cette énergie circule par des trajets précis, qu'on appelle les méridiens. Du qui dépend notre état de santé. Lorsqu'un organe est trop actif ou au contraire déficient, le qui ne circule plus normalement et entraîne des troubles. L'acupuncture s'appuie sur ce grand principe de la médecine asiatique. Grâce à de fines aiguilles piquées sur des points précis du corps, situés sur le trajet des méridiens, elle permet de rétablir une bonne circulation du qui et ainsi rétablir l'équilibre physiologique ou encore prévenir certains troubles. L'acupuncture traite des troubles physiques et physiologiques et se révèle également très efficace pour des troubles psychiques et émotionnels comme le stress, le chagrin, la colère, etc. Il faut savoir que l'acupuncture est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, de l'UNESCO, depuis le 16 novembre 2010. On a également la réflexologie plantaire. Même si la médecine traditionnelle chinoise avait compris depuis longtemps l'existence du Qi, ce n'est que beaucoup plus tard, au début des années 1900, que le docteur William Fitzgerald constate qu'une pression locale sur un orteil a un effet antalgique à distance sur une zone du corps. Il nomme sa théorie « la thérapie zonale » pour laquelle il établit des cartes. Ces travaux sont repris par les docteurs Joseph Riley et Eunice Ingham Physiothérapeutes, ils appliquent la théorie de la thérapie zonale et complètent des cartes. La voûte plantaire contient une représentation du corps dont chaque termination nerveuse, appelée zone réflexe, correspond à un organe, une glande, une partie de corps, du corps. Lorsque le ki est entravé dans sa circulation, il provoque un blocage organique qui se répercute sur la zone concernée de la voûte plantaire. Par stimulation de la zone ou du point précis avec les doigts, le praticien entraîne un influx nerveux jusqu'à la moelle épinière qui se transmet ensuite par voie réflexe jusqu'à l'organe déficient. Outre le fait que la réflexologie plantaire entraîne une détente profonde, elle permet de rééquilibrer, dynamiser, améliorer les différentes fonctions du corps. Passons maintenant à l'auriculothérapie. L'auriculothérapie permet de soulager divers troubles de santé, sur le même principe que la réflexologie plantaire. En effet, l'auriculothérapie considère que l'orteil est une représentation miroir du corps, d'où sa comparaison avec un fœtus inversé. Elle a été découverte par le docteur Nogier dans les années 1950. La médecine chinoise ne l'utilisait elle que très rarement, et seulement pour soigner des problèmes liés aux yeux, à la gorge, au nez. Ainsi, à l'aide d'aiguilles, parfois des aimants, Piqué sur des zones précises de l'oreille, riche en terminaisons nerveuses, il est possible de soulager le corps. Elle fait d'ailleurs objet de travaux de recherche et est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, on trouve le du in. de son appellation anglaise. Encore une fois basé sur le ki, le du in est une technique d'automassage sur les méridiens et points d'acupuncture. Dou signifie la voix, c'est la traduction japonaise du mot chinois tao. Donc j'ai dit une bêtise, ce n'est pas anglais, mais c'est japonais in a plusieurs significations, c'est à la fois le dedans l'énergie l'étirement le sens général la voix de l'énergie du mouvement pour se connaître de l'intérieur. le doin consiste en une série d'exercices de massage avec les mains sur tout le corps en suivant les lignes des méridiens et en stimulant certains points grâce au. Do -in, nous apprenons à mieux connaître notre corps, à apaiser et ressentir notre esprit, à prévenir des troubles physiologiques ou à en régulariser certains en agissant sur la circulation du ki. Le doing peut être fait à tout moment de la journée, le matin au lever pour stimuler l'énergie, le soir au coucher pour détendre, dans la journée pour apaiser ou reprendre de l'énergie. Petit 3, on trouve les techniques manuelles. Et parmi les techniques manuelles, on va citer premièrement les massages. La peau étant issue du même feuillet embryonnaire que le système nerveux, il est aisé de comprendre tous les bienfaits des massages. En effet, riche en récepteurs, la peau, sous l'effet du massage, envoie un influx nerveux au cerveau, à l'hypothalamus plus exactement. Celui-ci va alors sécréter des hormones du bien-être, notamment les endorphines. Ces hormones vont agir ensuite sur la branche parasympathie qui est égale au frein, du système neurovégétatif ou autonome et procurer ainsi relâchement, détente et plénitude. Les massages peuvent également permettre une meilleure circulation sanguine et lymphatique, évacuer les toxines, soulager les tensions et douleurs musculaires et articulaires, faire baisser la tension artérielle, ralentir le rythme cardiaque, etc. Nous avons ensuite l'ostéopathie. L'ostéopathie considère que le corps humain est un tout dans lequel la structure et les fonctions sont dépendantes. De ce fait, elle considère qu'une perte de mobilité des articulations, des ligaments, des tendons, des os, des organes et des viscères peut provoquer un déséquilibre de l'état de santé. Après des tests palpatoires et de mouvements, l'ostéopathe, par des manœuvres spécifiques, va chercher à restituer à tous les composants du corps leur mobilité naturelle, là où il aura décelé des tensions, des blocages, des dysfonctionnements. L'ostéopathie s'applique à tous les grands systèmes du corps, à savoir locomoteur, digestif, ORL, neurologique, vasculaire mais aussi urogénital. L'ostéopathie est apparue en France dans les années 1960, mais elle a pour origine le Middle Midwest américain dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est le docteur Taylor Steele, médecin et chirurgien, qui créa cette technique par souci de traiter ses patients dans leur globalité en restaurant l'équilibre des structures et la qualité des fonctions naturelles de l'organisme. On continue avec la chiropraxie ou chiropactie. Cette technique consiste à exercer des manipulations au niveau des cervicales, des dorsales, des lombaires, afin d'ajuster les vertèbres et ainsi rétablir un équilibre physiologique. La correction des mauvais alignements que les chiropracticiens Appel subluxation dégagerait les nerfs et la moelle épinière permettant ainsi de redonner au corps sa capacité d'autoguérison naturelle. En 1895, un américain, Daniel David Palmer, alors jusque-là guérisseur, permet de retrouver Louis à un homme sourd en replaçant une de ses vertèbres. Investigant davantage et affinant sa technique, il créera sa première école de chiropraxie. Chiro vient du grec Caïr qui signifie « main ». Elle est reconnue en France depuis seulement ans. Ensuite, on continue avec les techniques de relaxation. La sophrologie. Méthode scientifique, la sophrologie utilise les connaissances modernes en neurophysiologie, étude des fonctions du système nerveux. Elle vise à retrouver l'équilibre entre les émotions, les cognitions, pensées, croyances, etc., mais aussi les comportements erronés. Pour que le corps et l'esprit indissociables soient en totale harmonie. En faisant entrer le client dans un état de profonde relaxation associé à un état de conscience, la sophronisation est situé entre la veille et le sommeil, le sophrologue le guide par une voix douce et monocorde. Le sophrologue fait alors travailler le client sur des exercices de respiration, de concentration sur une image mentale, afin de l'aider à se couper rapidement d'une émotion trop forte, de messages Positif, renforcement d'une qualité pour la confiance en soi, par exemple, de futurisation, projection sur un examen, un accouchement, etc. La sophrologie a été fondée dans les années 60 par un neuropsychiatre colombien, Alfonso Caicedo, qui s'inspira à la fois des courants occidentaux, hypnose, phénoménologie, et des courants de pensée orientaux comme le yoga, zen, méditation, etc. Ensuite, on a aussi la visualisation positive. Cette méthode a pour but de développer la compétence du corps à contrarier l'évolution d'une maladie ou d'un mal-être en utilisant le pouvoir de la pensée partant du fait que toute émotion modifie immédiatement la chimie du corps. Exemple, la peur augmente le rythme cardiaque. Le principe considère donc que l'on peut inverser les problèmes. Si les choses négatives ont tendance à nous rendre déprimés, irritables, les pensées positives peuvent alors, peuvent alors nous remonter le moral. Pour cela, nous utilisons le système d'image intérieure. Grâce à cette image, le cerveau provoque des modifications favorables. Par exemple, si j'ai été témoin d'une scène qui m'a stressé, la visualisation d'une image apaisante, comme un champ plein de fleurs, pourrait apaiser ce stress, tremblement par exemple. La visualisation positive est également utilisée dans le cadre de maladies physiologiques pour guérir grâce au cerveau. Ensuite, on trouve la relaxation douce. La relaxation permet de faire le vide mental, d'accéder au lâcher-prise, à un profond relâchement conscient et en maîtrisant le tonus musculaire. Cela permet de reprendre conscience de son corps et de ses sensations. La première méthode très simple consiste à pratiquer la respiration ventrale en gonflant le ventre sur une inspiration ample et en le creusant sur une expiration longue. En effet, le stress quotidien fait que désormais les hommes et les femmes ont une respiration haute, c'est-à-dire que le diaphragme ne joue plus son rôle dans la respiration. Outre le fait que cela procure une détente indéniable, il y a également une meilleure oxygénation du sang. Une autre méthode consiste à conscientiser les gestes que nous faisons. Par exemple, lorsque nous marchons, il s'agit de prendre conscience de la position des pieds, des points d'appui, des sensations sur ces points d'appui, etc. Appliqués au quotidien, la relaxation permet de diminuer le stress, de mieux le gérer, d'améliorer la qualité du sommeil, l'anxiété, de pallier les insomnies, de diminuer les tensions musculaires, de réguler les émotions et impulsions, de mieux récupérer et se reposer rapidement, de gérer la douleur. D'ailleurs, ses effets étant spectaculaires, elle est utilisée dans le milieu médical, notamment dans la préparation aux accouchements, mais également pour le soulagement des douleurs de toutes origines. On peut continuer maintenant avec l'iridologie et ce sera le dernier euh, point sur les concepts de base en naturopathie concernant les médecines douces. Il s'agit de l'observation de l'iris dans lequel est représenté l'ensemble du corps humain et qui permet d'évaluer le terrain et la vitalité d'un organisme, de déceler ses points faibles, ses capacités de résistance, ses prédispositions génétiques, etc. L'examen de l'iris se fait avec une loupe posée sur l'œil suffisamment éclairé ou avec un appareil spécifique l'iridoscope. Elle fonctionne sur le fait que l'iris est en relation avec le système nerveux cérébro-spinal et le système nerveux autonome. Pour voir, l'œil a besoin de nombreuses fibres nerveuses du cerveau. Par ailleurs, nous savons scientifiquement que la maladie du corps se répercute dans les zones précises du cerveau. L'iris et le cerveau étant en relation directe, ce qui affecte le corps, affecte le cerveau, affecte l'iris. C'est à la fin du XIXe siècle que le médecin hongrois, le docteur Ignatz von Pexeli, 1822-1911, découvre l'iridologie. Il met au point une cartographie où il fait le parallèle entre l'œil et le corps. D'ailleurs, le fameux Hippocrate disait déjà « tels sont les yeux, tel est le corps ». L'origine de sa découverte remonte à son enfance. C'est à l'âge de onze ans il est attaqué par une chouette apeurée et aveuglée par la lumière du jour. En se défendant, il lui casse volontaire involontairement une patte. Ayant pris l'oiseau pour le calmer, il observe l'apparition d'un trait clair dans l'iris de l'un de ses yeux. Surpris, il remarque que c'est du même côté que la patte blessée. Très vite alors qu'il est devenu médecin, il examine attentivement l'iris de ses patients et acquiert la réputation d'un médecin extraordinaire. L'iridologie sera introduite en France dans les années 20 par un médecin homéopathe, Léon Vanier, qui publiera en 1923 un ouvrage, Le diagnostic des maladies par les yeux. Dans les années 30, Gilbert Josas, qui a permis l'avancée de l'iridologie, publie deux ouvrages, Traité pratique d'iridologie médicale et iridologie rénovée, aux éditions Malouane. Il adopte la théorie dite de l'homme enroulé. Le docteur Gaston Verdier sera le premier dans les années 50 à créer une école française d'iridologie. Enfin, dernière euh, catégorie de médecine douce, c'est bien sûr la naturopathie. Et c'est cette médecine douce qui sera l'objet de nos podcasts et nous la développerons dans euh, l'épisode numéro 3. Donc voilà pour ce podcast. Merci d'avoir écouté. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous commencerons l'épisode numéro 3. A la prochaine